0: Du hörst »Mal so gesehen«, ein Podcast, in dem sich der Gesundheits- und Krankenpfleger Madi und der Psychologe Bo über gesellschaftlich aktuelle Themen austauschen, kontrovers diskutieren sowie auch immer wieder mit GästInnen ins Gespräch kommen. »Mal so gesehen« möchte zu intensiven Diskussionen anregen und unterschiedliche Perspektiven aufzeigen.
1: Herzlich Willkommen zu »Mal so gesehen«. Wir sind heute zu dritt und ich begrüße Mahdi und Omar. Omar ist 19 Jahre alt, seit sechs Jahren in Deutschland und kommt gebürtig aus Syrien. Omar ist uns heute telefonisch zugeschaltet. Er hat, genau wie Mahdi, Fluchterfahrung. Omar ist Araber und hat ein eingehendes Verständnis, für die Situation, wie wir sie gerade im Nahen Osten beobachten. Hallo Omar, wie geht es dir?
0: Hallo, guten Tag, mir geht's gut, vielen Dank. Ich komme aus Syrien und wir sind nah an Israel und, und Palästina. Es gibt einen Teil von Syrien sogar, das zu Israel gehört. Die Golanhöhen. Genau.
1: Ich habe in Haifa ein Forschungsprojekt mal gemacht und war da gar
0: nicht so ah. weit weg. Genau, und, und wo ich herkomme, ist auch nah an, an Jolan äh, Höhe. Und mein, Groß-, mein Urgroßvater hat in Palästina gelebt. Also ich bin, die glaube ich, die dritte oder vierte Generation äh, in Syrien. Also mein, mein Verfahren waren in Palästina und die wurden dann vertrieben äh, nach Syrien. Und das Thema hat mich immer bewegt und ich fand, ich fand dass die Medien das nicht genug darüber... Nicht, nicht so klar darüber berichten und dann habe ich immer versucht, mich zu informieren von mehreren Quellen und, und äh, Recherchen zu machen und äh, men- mit Menschen zu reden, die sowohl auf dieser Seite und auch auf die andere Seite stehen. Hm.
1: Wir haben jetzt kurz gehört, wer du bist. Mich würde an dieser Stelle interessieren, wie du Mardi
0: kennengelernt hast. Ich habe mal die durch den Netzwerk MPs 2030 kennengelernt. Das ist ein Bildungsprogramm, politisches Bildungsprogramm, überparteilich, das Menschen mit Migrationshintergrund, die nicht länger als zehn Jahre hier in Deutschland sind, aufnimmt und sie über die Politik in Deutschland bildet. Und das war sozusagen der Anfang für mich in die, in die politische Engagement. Ich habe angefangen, mich über, über Themen, nicht nur in Deutschland, sondern auch, über politische Themen zu zu informieren und mehrere Programme und Vereine beizutreten und und, äh, mitzumachen. Und der Madi hat einmal in der Gruppe geschrieben, wer an einem Podcast mitmachen will und dann habe ich mich gemeldet.
1: Kannst du ganz kurz noch sagen, was das für Vereine sind, für die du dich jetzt engagierst?
0: Ich bin noch immer noch ein Schüler und vor zwei Jahren wurde ich von der Startstiftung ein Stipendium bekommen für drei Jahre. Ich engagiere mich dort und ich bin auch in Vereine wie zum Beispiel Young European Professionals. Ja gut, aktuell bin ich nur dort tätig, genau.
1: Magst du uns erklären, wie du aufgewachsen bist, etwas aus deinem Herkunftsland berichten?
0: Gerne. Also ich habe meine Kindheit in Syrien verbracht, bis ich so 14, 15 war. Und der Krieg hat angefangen, als ich acht war. Das heißt, ich habe größtenteils meine Kindheit im Krieg erlebt. Wir sind immer hin und her umgezogen, habe Szenen gesehen. Und ich bin ein bisschen, also deswegen betrifft mich das Thema so persönlich, weil ich das halt verstehe, wie man so die Krieg so erlebt und deswegen ist es ein bisschen so, also ich fühle ich mich so manchmal angesprochen, wenn, wenn Menschen Krieg in irgendwelcher Form erleben.
1: Was genau macht das mit dir, wenn du das berichten magst?
0: Das ist insbesondere so, wenn ich zum Beispiel die Demonstrationen sehe. Das erinnert mich direkt an an meine Erfahrungen in Syrien, weil das hat so angefangen, dass man immer demonstriert hat. Man wurde aber mit Gewalt gestoppt und ähm, verhindert. Und die Meinungsfreiheit in Syrien ist sowieso ein ein Thema und und, und Menschenrechte. Und ja, deswegen fühle ich ein bisschen... Ja, es ist halt so schmerzhaft, wenn man das nochmal sieht, dass das andere Leute das erfahren, erleben. Für
1: was oder gegen was habt ihr, du hast es gesagt, das war am Anfang so, dass ihr in Syrien demonstriert habt. Wofür oder wogegen seid ihr auf die Straße gegangen?
0: Ich glaube, das, das war so eine, sozusagen so ein Luftballon, das am Ende geplatzt ist, weil Menschenrecht in Syrien war schon immer seit, seit lange lange Zeit ein Thema. Ja, Meinungsfreiheit, die Demokratie allgemein war immer bedroht. also es war, es war eine Diktatur seit Jahren lang und meine Eltern zum Beispiel haben das die ganze Zeit erlebt und man wollte den ersten Schritt machen und ich, ich komme eigentlich aus der Stadt, bei der die erste Demonstration erschien in, in Dara und da kamen Leute raus und haben Freiheit gefördert und Dann würden sie mit äh, Gewalt gegenüber verhindert, sagt man. Begegnet? Mhm. Begegnet, genau.
1: Das heißt, du warst sehr jung, du warst acht Jahre alt, als die Demonstrationen losgegangen sind und warst dann noch, bis du 14 oder 15 gewesen bist in Syrien.
0: Genau, ich habe meinen, also ich ich war immer, ich habe immer vom Fenster geguckt und habe alles gesehen, wie das sich alles entwickelt hat und ich glaube, das ist auch ein Thema, wenn man wenn man mit Krieg aufwächst, als Kind, man, man man weiß nicht, was normal ist, weil man damit aufgewachsen ist ne? und das ist auch, deswegen ist es für, für Kinder am schlimmsten, weil wenn sie mit Krieg aufwachsen und denken, ja, das ist ja halt das Leben, das ist das Alltag, was man, das ist halt normal, ne? dann ist das natürlich, weil Erwachsene haben ja ein normales Leben sozusagen erlebt und die die wissen, dass das alles nicht so stimmt oder dass alles falsch ist, aber für Kinder ist das immer ein ein anderes Thema und ja, als ich in Deutschland kam, war das natürlich so viel, viel anders und ich dachte so, wow, das ist, also das, was ich die ganze Zeit erlebt habe, war doch nicht normal, es war alles falsch und ähm, genau.
1: Was hast du dann hier in Deutschland erlebt? Kannst du das sagen?
0: Ähm, es ist einfach, also die, die Menschen haben mich immer gefragt, wie das zum Beispiel in Syrien war. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, ja, es ist halt normal, ne? Und, ne, weil ich so gewöhnt war mit, mit diese mit diesem Krieg. Und als ich in Deutschland gekommen bin, habe ich immer langsam realisiert, immer, oh, das das kann ich machen, das ist ist etwas, was ich, zum Beispiel Meinungsfreiheit oder Demokratie oder das zum Beispiel, wie wie die Parteien funktionieren, wie die Politik zum Beispiel funktioniert. Für für mich war das in Syrien, wir hatten ja nur eine Partei, ich kannte nur eine Partei, die immer seit Jahren lang äh, regiert hat. Mhm. man, man hat diese Mentalität die ganze Mentalität über Politik, die hat sich verändert, weil in Syrien man redet nicht über Politik. Das ist äh, ne, die Eltern haben uns ja auch nichts beigebracht wegen Angst, ne, weil, weil sie uns beschützen wollten. Und als ich in Deutschland kam, habe ich so ne, das Gefühl gehabt, dass ich mich in die Politik einbringen kann, als als normaler Bürger. Und das war, glaube ich, der größte Unterschied.
1: Du hast also sehr früh Erlebt, wie es ist, wenn Menschen für ihre Rechte, für Freiheit auf die Straße gehen. Und in den Szenen, die wir jetzt gerade in Deutschland und anderen Ländern erleben, auf pro-palästinensischen Demonstrationen wiederholt sich das. Verstehe ich das richtig, dass dich das daran erinnert?
0: Ganz genau, also als ich äh, die erste Demo in äh, Saarbrücken, ich, ich komme aus Saarland und ich war auf die erste Demo in Saarbrücken dabei und da habe ich direkt mich an, an, an Syrien erinnert, als ich die Demo vom Weitem gesehen habe, habe ich diese Flashbacks bekommen, direkt und äh, um ehrlich zu sein, hatte ich so ein bisschen Angst, so ich war seit langer Zeit nicht mehr auf eine Demo, die so, so aussieht wie, wie diese.
1: Kannst du das vielleicht kurz beschreiben. Was meinst du damit? Du warst sehr lange nicht mehr auf einer Demo, die aussah wie die, auf der du gewesen bist. Was hast du gesehen?
0: Ich habe die Flaggen von beiden gesehen. Und das hat man auch immer bei den Demos in Syrien gesehen. Viele Flaggen, viele Leute, die ne, laut sind, die etwas fördern. Und normalerweise wurde das in Syrien immer mit Gewalt bege- begegnet. Das heißt, es kam immer... Polizisten oder Armee und haben das auseinandergenommen, manchmal auch ja, also ich rede jetzt von Anfang das war für uns als, als wir mit Waffen begegnet wurden war das für uns also natürlich auch ein Schock ganz am Anfang, danach wurde das ja äh, ganz normal und als ich auf die Demo in, hier in Deutschland war, äh, habe ich immer habe ich für, für direkt diese Flashbacks bekommen dass das irgendwie so eine Gefahr irgendwo steckt dass, ja
1: und hast du dann die Erfahrung in der Folge gemacht, dass keine Gefahr bestand oder hast du dich bedroht gefühlt?
0: Ja gut, also wir waren da, es gab viele Polizisten überall und ich, weil ich ja durch die Medien erfahren habe, dass diese Art von Demos in anderen Bundesländern, zum Beispiel in Berlin, schon mit Gewalt durch Polizisten begegnet wurden, hatte ich schon Sorgen, dass... Ne, jemand irgendwas falsches sagt und dann, dass die Polizei direkt eingreift oder so und deswegen bin ich am Anfang zum ersten Mal alleine gegangen, mein Bruder wollte zum Beispiel auch mit oder meine Mutter und ich habe sie gesagt, bleibt erstmal dieses Mal zu Hause und ich, ich gehe hin und gucke mir das so an vom Weiten ein bisschen, weil ich hatte wirklich Angst, ich habe ja die Videos gesehen in Medien, wie die, wie die äh, Zivilisten in Berlin zum Beispiel in Neukölln mit Gewalt begegnet wurden. Aber Gott sei Dank ist nichts äh, Schlimmes passiert. Wir haben uns ja an die Regeln auch eingehalten. Wir haben nichts antisemitisch zum Beispiel gesagt. Und ich glaube, das soll auch so sein. Ich glaube, ich, ich finde es auch schade, dass in vielen Demonstrationen, was heißt viele, es gab manche, manche Demonstrationen in Deutschland, ein paar Leute eine antisemitische Rufe äh, machen oder Hamas unterstützen oder sowas. Und das kannst du für uns viel schwerer, uns auszudrücken, weil es, es, es gibt viele Leute, die die ne, für die Zivilisten und um die Sicherheit und die Rechte dieser Zivilisten kämpfen möchten und dann kommen ein paar und machen das Ganze kaputt. Ich habe auch, nachdem ich auf der ersten Demo war, habe ich die Organisatoren so gefragt, ob ich mithelfen kann und ich war ich wurde auf die WhatsApp-Gruppe eingeladen und das ist immer jedes Mal, wenn wir eine Organisation, äh, sorry, eine Demonstration organisieren, dass wir immer gucken, okay, es ist das hier passiert, es gab jemand, der so, so, so und so gerufen hat, das dass darf nicht mehr passieren und ne, das ist immer ne, ein Problem für uns auch. Also wie, wir, wir wollen das nicht.
1: Danke erstmal. Du hast, wie ich es verstanden habe, also erstmal sicher gehen wollen, dass die Demonstrationen friedlich sind, dass keine Bedrohung wie in Syrien für die Demonstrierenden bestand. In der Folge hast du gemerkt, okay, ich kann hier friedlich demonstrieren, auch wenn es immer wieder Menschen gibt, die sich nicht an Regeln halten. Die Mehrheit hat sich an die Regeln gehalten. Omar, vielleicht kannst du noch mal beschreiben, wofür du auf die Straße gegangen bist.
0: Also wir sind auf die Straße gegangen, um die Taten der israelischen Regierung und hier aufpassen, wir sind gegen die die israelische Regierung, äh, im Sinne von die Taten von der israelischen Regierung, wir sind nicht gegen Juden oder für Hamas oder ne? so. Die israelische Regierung, die ein Kriegsverbrechen und eine kollektive Bestrafung laut viele humanitäre Organisationen wie Amnesty International und UNICEF und andere sowie die UN, und wir waren schockiert, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland auf einmal eingeschränkt wurde, dass die, dass die Presse zum Beispiel eine klare, offensichtliche Neigung pro-Israel ze- gezeigt haben und dass, dass vieles, ne, vieles eingeschränkt wurde, zum Beispiel nach dem Ereignis mit dem Lehrer, der einen Schüler geschlagen hat, weil er eine palästinensische Flagge hochgehalten hat. Da hat die Bildungsministerium gesagt, dass die palästinensischen Flaggen oder Symbolen in Schulen verboten sind. Und dafür... dafür sind wir auf der Straße, um zu sagen, wir haben eine Stimme, wir wollen, dass dieses Krieg endet, wir wollen vor allem Israel nicht unterstützen, weil Deutschland unterstützt ja Israel politisch, finanziell, militärisch und wir sagen, dass es das nicht in unserem Namen ist.
1: Okay, für mich war da jetzt erstmal sehr, sehr viel in dem, was du gesagt hast. Vielleicht könntest du, weil ich habe davon nicht gehört... Nochmal berichten von dem Vorfall, den es zwischen dem Lehrer und dem Schüler gab. Also der Schüler wurde geschlagen, weil er eine palästinensische Flagge
0: mit in den Unterricht gebracht hat. Genau, es wurde ein Videoclip, es gab nicht so viel Kontext, aber man konnte auf dem Videoclip sehen, dass ein Lehrer, ein, ein Schüler geschlagen hat der eine palästinensische Flagge hochgehalten hat. Und das Video wurde verbreitet, das hat für Wut äh, gesorgt. Ähm, danach äh, kam es von der Bildungsministerium, dass äh, palästinensische Flaggen und Symbolen in Schulen verboten sind. Und das hat natürlich für mehr Wut gesorgt, weil insbesondere junge Palästinenser oder allgemein Araber oder egal wer, wer für die palästinensische Zivilisten steht, dann wirklich sozusagen sich unterdrückt gefühlt hat, weil er ja immer zu Hause zum Beispiel immer diese durch Medien, das, diese negative Nachrichten erfährt und dann sich in der Schule zum Beispiel nicht frei äußern kann. Und mhm. äh, das ist das Problem.
2: Aber eine palästinensische Flagge ist ja keine religiöses, kein religiöses Symbol. Wie wurde das gerechtfertigt? Weißt du das noch?
0: Also, ich weiß nur, dass die Flagge verboten wurde, weil man gesagt hat, okay, wir wollen keine, wir wollen, dass, dass jüdische Schüler oder israelische Schüler sich sicher fühlen, dass das halt für die allgemeine Sicherheit der Menschen ist. Ich, ich weiß nicht wirklich, wie das weiterging oder Hm. wie das behandelt wurde.
2: Und ähm, wie findest du das? Findest du, dass es, weil es auch mittlerweile verboten ist, einen palästinensischen Schal zu tragen, wie findest du das selbst? Findest du das als Meinungsfreiheit einschränkend oder ist das legitim, weil ich, ja, weil vielleicht ein Israeli sich dadurch unsicher fühlen könnte? Sollen sich überhaupt ja. Israelis oder andere Menschen unsicher fühlen, wenn ich ein... Ähm, Symbol aus meinem Land trage, Was ist das für dich logisch oder was denkst du?
0: Ich war einmal in einer Veranstaltung, in einem Zoom-Meeting mit äh, Shai Hoffmann. Shai Hoffmann ist eine berühmte Persönlichkeit, ist ein bekannt, in, in Deutschland zumindest eine bekannte Persönlichkeit. Er ist, er ist, er ist Jude und er ist sozusagen pro-Israel und er hat selber gesagt, dass die Flaggen zum Beispiel nur auf einer Seite verboten werden. also dass die Schüler, weil er arbeitet ja mit Schülern, er er macht Workshops in Schulen und er redet mit Schülern und fragt Schüler und er sieht, dass das vieles Negatives bewirkt, weil diese Menschen, insbesondere Schüler nochmal, von Hause kommen und die sind mit diesen negativen Nachrichten geladen und sie kommen in der Schule und können sich nicht frei äußern und das sehe ich auch ein Problem, weil, weil am Ende wird es auch irgendwann platzen und das bewirkt eigentlich das Gegenteil und ich finde das natürlich nicht gut. Ich meine, klar, es gab Demonstrationen, wo antisemitische Rufe g- g- gerufen wurden und das ist, das ist natürlich nicht gut, wir sind auch dagegen, aber das rechtfertigt nicht, dass, dass man jetzt überhaupt keine palästinensische Symbole, zum Beispiel wie die palästinensische Flagge oder dieser Schal hochhalten oder tragen kann, weil man hauptsächlich für die Zivilisten kämpft und dadurch nicht direkt Hamas unterstützt oder ne, gegen Judentum etwas fördert. oder ne, Und deswegen, genau.
1: Du hast also in Syrien erlebt, wie wichtig es ist, aber auch wie gefährlich es sein kann, für Meinungsfreiheit einzutreten. Demonstrationen wurden unterbunden, palästinensische Symbole werden verboten und das erweckt in dir ein ungutes Gefühl. Das hast du wahrscheinlich nicht so erwartet in diesem Land, in das du vor sechs Jahren gekommen bist. Mir ist es wichtig, an dieser Stelle die Dinge nochmal etwas einzuordnen. Es ist wichtig zu betonen, und das hast du ja auch gemacht, dass Antisemitismus keinen Raum haben darf. Es ist außerdem wichtig zu sagen, die Angriffe der Hamas auf Israel sind durch nichts gerechtfertigt. Und genauso wenig, und das sagen wir, indem wir den Staat Israel anerkennen, sind die massiven Angriffe des israelischen Militärs, auf den Gazastreifen zu missbilligen. In der Form, wie wir das gerade beobachten, ist dieser Angriff auch nicht durch den Angriff der Hamas auf Israel zu legitimieren. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
0: Ganz genau, ja.
1: Du hast, und das hat mich etwas irritiert, von allen Israelis gesprochen. Und ich finde, auch hier ist es wichtig, nochmal zu differenzieren. Weil das ist ja genau das, woran du dich auch störst. Alle Menschen, die sich gerade pro-palästinensisch äußern, werden mit der Hamas gleichgesetzt. Und ich glaube, es ist auch nicht richtig, genauso wenig wie das richtig ist, zu sagen, dass alle Israelis gerade diesen unglaublich schrecklichen Krieg, den Israel gegen die Hamas, aber eben auch viele Unschuldige, viele, viele, viel zu viele Unschuldige sind betroffen, führt. Ich glaube, nicht alle finden das in Ordnung. Es ist die israelische Regierung unter Netanyahu, die die Befehle gibt. Und es ist das israelische Militär, die die ausführt. Und ah, ganz ehrlich in mir, und das ist vielleicht an dieser Stelle auch wichtig, wenn wir diesen Konflikt verstehen wollen, müssen wir unglaublich früh anfangen. Und ich mache das nicht, weil ich etwas legitimieren möchte, sondern weil ich es verstehen möchte. Ich bin in Deutschland geboren, ich bin hier aufgewachsen. Den Nationalsozialismus behandeln wir in der Schule, zweimal, dreimal. Wir haben eine Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz gemacht. Da war ich in der 12. Klasse mit dem Politik-Leistungskurs. Und es war unglaublich bedrückend, anzuerkennen, was unsere Vorfahren in Deutschland für einen Krieg ausgelöst haben mit, und das war eines der Ziele, der vollständigen Vernichtung jüdischen Lebens auf dieser Welt. Und wenn man als Volksgruppe diese Erfahrung gemacht hat und dann dieses Never Again, das darf uns nie, nie wieder passieren, so verinnerlicht, das muss man, glaube ich, auch einfach erstmal anerkennen. Diese Erfahrung, die es dort für viele Menschen gibt, Dann wird ein Staat gegründet, der Staat Israel. Am ersten Tag erklären unglaublich viele Nachbarländer und Nachbarländer von Nachbarländern diesen Menschen, die dort leben, den Krieg. Und das ist so der Ist-Zustand. Dann gab es immer wieder Konflikte. Es gab auch Friedensabkommen zwischen Ägypten und Israel. Ich glaube auch zwischen Jordanien und Israel, das mittlerweile aufgekündigt worden ist. Und in diesem Ganzen... In der ganzen Situation, die wir jetzt im Nahen Osten haben, finde ich es wichtig, das zu betonen, für mich als als Deutschen. Und vielleicht kannst du, Omar, noch etwas genauer die Situation auch geschichtlich der Palästinenser herleiten. Wir sind jetzt gerade sehr im aktuellen Geschehen gewesen und ich glaube, um das zu verstehen, was wir gerade erleben, ist es auch wichtig, in die Vergangenheit zu gucken.
0: Das, ich finde, dass das auch dazu gehört, aber ich weiß nicht, ob das jetzt... Das zu weil egal, wie die Geschichte aussieht, was jetzt passiert, also das hat nicht eine direkte Verbindung zu das, was jetzt passiert.
1: Okay, das finde ich total spannend. Kann, kannst, kannst, du mir, kannst du mir das erklären?
0: Ich glaube, also die Palästinenser und die Israelis haben zwei verschiedene Perspektiven. Ne? Also, ne, wie die Geschichte aussieht und äh, wer Recht auf welchem Land hat. Und ich glaube, sie, sie können sich nie auf wirklich auf die Geschichte einigen, dass das halt, weil Israel als Staat ist ja aufgrund geschichtlicher und religiöser Überzeugung auf, sie wurde gebaut, ne, weil vor viele tausende Jahre die Juden in, in, in diesem Land gelebt haben. Und hm. auf diesem Grund wurde Israel dann dort gegründet. Äh, ge, gegründet. Und ich glaube, dass es für die Palästinenser ist das natürlich auch, ne, also wir als Araber oder als Muslime, wir erkennen das auch. Wir, wir wissen, dass die, dass die Juden von Anfang der Geschichte ähm, in diesem Land waren. Das Problem liegt nur, wie ist das genau jetzt, also habe ich das Recht, Menschen, also ich vergleiche das immer mit mit zum Beispiel die die Indianer, die Native Americans in in, in die USA, dürfen die Native Americans jetzt irgendwo hingehen und sagen, okay, wir haben irgendwann hier gewohnt und wir wollen das zurück. Und das ist so ein schwieriges Thema, weil wenn ich zum Beispiel, ich verstehe das auch von der israelischen Seite, wenn ich als als Israeli in Israel geboren bin, als Kind. Und ich habe damit nichts zu tun. Ich, ich bin einfach, ja, ich ne, mein, mein, meine Eltern haben die ganze Zeit hier gelebt und ich bin geboren und jetzt auf einmal kommt ein Palästinenser und sagt, hier habe ich gewohnt zum Beispiel und ich will das, ich will das zurück. Ne, ich ich finde das auch, ne, also das ist stellt sich immer die Frage, Sollen die Palästinenser jetzt aus dem Land raus, ne? Weil die israelische Regierung das immer sagt. Ne? Warum gehen sie nicht nach, keine Ahnung, Ägypten oder warum gehen sie nicht nach Jordanien? Aber ich finde das immer ein ein, das ist so ein falsches Vorgehen, weil ich glaube, die einzige Lösung wäre, dass die halt wirklich zusammenleben und ähm, ne, weil das ist jetzt insbesondere die junge Generation. Sie hat damit wirklich nichts zu tun und nur weil ich, ne, nur weil jemand seit Jahren hier gelebt hat. Das ist ist sehr schwierig zu, also mir fehlen die Worte.
1: (lacht) Wie wie kann denn so ein Zusammenleben aussehen? Was braucht es für ein friedvolles Zusammenleben von Menschen muslimischen Glaubens, von Menschen jüdischen Glaubens auf einem Staat Israel oder vielleicht auch in einer Zwei-Staaten-Lösung israel Palästina.
2: Ich glaube, dadurch, dass auch jetzt Bo erwähnt, ein, in, einem, äh, in einer Zweitstaatlösung, Palästina und Israel, ich glaube, das ist auch sehr oft der Fall gewesen, dass das gemacht werden äh, musste. Allerdings von palästinensischer Seite ist es nie dazu kommen können, es ist ihnen nie gelungen, einen Staat für sich zu gründen, so dass sie jemanden als Präsidenten wählen, dass sie für sich ein Par- Parlament aufbauen und dementsprechend wie ein anerkanntes Staat vorgehen. Erkläre es bitte mir, Omar, wie ist es? Es ist immer wieder, ob Yasser Arafat oder wer auch immer für eine Weile für sehr viele Palästinenser das Vorbild war oder sehr viele Hoffnung gemacht hat. Warum ist es Ihnen nie gelungen, dass Sie einen Staat bauen könnten? Es gab immer wieder Streiten, es gab immer wieder Unstimmigkeiten. Es ist Ihnen nie gelungen, auch wenn Sie viel mehr Gebiete in, zur Verfügung hatten als jetzt. Meine Frage wäre jetzt, warum immer wieder, egal wer jetzt als Präsident für sehr viele Palästinenser anerkannt ist, warum kommt es? trotzdem nicht zu einem offiziellen, entweder zu zu offiziellen Wahlen oder äh, dazu überhaupt, dass dass überhaupt ein Palästinenser als ein eigenständiges Land anerkannt wird. Mittlerweile haben sie viel weniger Gebiete leider äh, zur Verfügung als früher, aber warum kommt es nicht zustande?
0: Ähm, ein Grund davon ist, dass Extremisten von beiden Seiten nicht immer zufrieden äh, sind, dass, ne, weil die Extremisten wollen das Ganze. Ne? Entweder, also wir haben auf der palästinensischen Seite ne, Leute, die das alles wollen. Sie ne? wollen keine Zwei-Staaten-Lösung und von der israelischen Seite auch. Und ne, also es gibt Menschen, die von einem Gebiet vertrieben wurden und ich glaube, sie werden für immer versuchen, ihre Häuser zurückzubekommen. Und deswegen sind sie nicht zufrieden damit. Zu deiner Frage, also genau, das ist, bis jetzt gab es kein, also wirklich ein, ein Staat Palästina, also offiziell, es war immer von, von Israel kontrolliert und ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum Palästinenser sich immer unterdrückt fühlen, dass sie halt nie das Gefühl hatten, okay, wir sind jetzt wirklich jetzt frei und, und, und wir, wir können jetzt wirklich ein, ein staat ein unserer unser eigener staat führen genau und es, es, es wird immer also palästina wird immer sozusagen kleiner im, im, äh, im laufe der geschichte mhm. und äh, jetzt werden sie ja von norden in gaza in gaza werden sie von norden nach süden vertrieben also die die genau vertrieben und ich glaube der norden wird zukünftig, es könnte sein, dass der Norden auch dann von Israel g- genommen wird, ne? weil es, 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 es läuft immer so. Ne? Die, die Palästinenser werden von, von Gebieten vertrieben und dann nimmt Israel diese Gebiete und dann haben wir das Problem nochmal, dass die Palästinenser nochmal diese Gebiete zurückbekommen wollen, ihre Häuser und deswegen, das ist das, es ist immer so ein Kreis.
2: Du meinst, dass... Palästinenser Israel den Staat Israel angreifen und, und Israel verteidigt sich und geht so lange vor, bis sie auch aus ihren Gebieten, wo sie während des Angriffes gewohnt haben, auch vertrieben werden, richtig?
0: Wobei, also es gibt immer Extremen auf beiden Seiten. Es werden aber auch, wir, wir sehen immer in Medien Provokationen von zum Beispiel israelischen Soldaten äh, in Al-Aqsa, Masjid, in die Moschee. Wir sehen, wie wie Menschen immer ähm, mit Gewalt begegnet werden, und, und das wird auch, das ist so ein Grund, warum immer eine negative Stimmung herrscht, und warum die Palästinenser immer negativ geladen sind und so. Ja.
1: Ich habe dich so verstanden. Madis Frage war ja, warum ist nie ein funktionierender, ein wirklich funktionierender palästinensischer Staat entstanden, dass du sagst, was fehlt, ist eine Freiheit, ein Gefühl von Freiheit die vielleicht auch so gar nicht gewünscht ist von anderer Seite. Weil es eben Extremisten auf beiden Seiten gibt, die so eine Situation für sich würden ausnutzen können, die eben bekennt anti-israelische Hamas, die dann im Gazastreifen stärkste Partei wird. Ich hatte einen Gedanken. Du hast gesagt, Palästina wird immer kleiner. Durch Konflikte, durch das Einschreiten des israelischen Militärs. Das siehst du auch als Möglichkeit für den ganzen Nordteil des Gazastreifens, dass das israelische Militär diesen kontrollieren wird und nicht wieder den Palästinensern unabhängig überlassen wird. Das sehen wir natürlich auch im israelischen Wohnungsbau dass immer neue Gebiete auch im Westjordanland annektiert werden. Und wir haben einen Angriff gesehen auf den Staat Israel, auf jüdisches Leben. Und jetzt wird vom Selbstverteidigungsrecht Israels gesprochen. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber was wir, glaube ich, alle nicht verstehen und nicht sehen, ist die Verhältnismäßigkeit der israelischen Angriffe, die ja auch jetzt von einigen Seiten schon gefordert wird. Das hast du auch eingangs gesagt. Was forderst du in dieser Situation?
0: Also wir sind hauptsächlich für Frieden auf beiden Seiten. Es ist schrecklich, dass Zivilisten in Palästina und Israel sterben, Mhm. weil es sind immer Zivilisten, die sterben. Und ich war Ehrlich gesagt schockiert, als ich gehört habe, dass Annalena Baerbock zum Beispiel die Waffenruhe abgelehnt hat. Ich glaube, Deutschlands Position ist ein bisschen kritisch, da sie wirklich jetzt... Irgendwann dachte ich mir, sucht man überhaupt nach Waffenruhe oder oder Frieden, weil es werden immer die Angriffe recht gefertigt. Ich glaube, das ist das falsche Vorgehen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt Gründe suchen, warum wir angreifen müssen, sondern wirklich uns darauf fokussieren, das Ganze in Friedens zu, zu, äh, ne, zu, zu bringen. Sorry. Ne, und die UN fördert das ja auch, viele humanitäre Organisationen.
2: Aber was denkst du dazu, Omar, dass Hamas als eine Organisation ist nicht bereit einen Frieden. Einzugehen. Das heißt, auch wenn 99% des Landes Israels an Palästinenser gegeben wird und sie nur 1% davon haben, so wie Hamas daran glauben und dem überzeugt sind, sie würden nicht einmal 1% von diesem Gebiet an Israelis geben. Wie könnte dann überhaupt ein Frieden stattfinden? Weil ich meine, stellen wir uns vor, dass alle Menschen, alle Palästinenser, die nicht in der Organisation Hamas sind und mit ihnen mitmachen, stellen wir uns vor, dass sie überhaupt sagen, okay, wir sind mit einem Friedenabkommen zufrieden und Israel geht dieses Friedenabkommen ein und alle Palästinenser auch, aber wenn wir eine Hamas-Organisation haben, und nicht damit zufrieden ist, dann wird doch diese Organisation immer wieder die Gebiete von Israel angreifen und es wird immer wieder zu einem Konflikt kommen. Ist es überhaupt möglich, ein Friedensabkommen abzuschließen, das für immer Bestand haben wird?
0: Ja, so, so sehe ich das auch. Das Problem liegt an die, zum Beispiel Hamas, die, die Extremisten, die einfach mit nichts zufrieden sind und äh, also mit keine Option zufrieden sind. Deswegen verzweifle ich immer die zwei lösung Ich finde wirklich, dass die Menschen alle unter einem Staat, mhm. dass die Palästinenser halt äh, in die Regierung auch eine, eine starke Vertretung haben. Mhm. Ich ich glaube, nur so könnte man wirklich in Frieden leben, weil es es wird immer diese Extremisten geben, die einfach mit keiner Option zufrieden sind und und, und das ganze wollen, das ganze Land werden immer für für Angriffe sorgen und ja, es ist ist halt schwierig.
2: Stell dir vor jetzt, dass ein Friedensabkommen abgeschlossen ist. Du lebst allerdings mit deiner Familie in Palästina. Ihr seid alle in Al-Aqsa-Moschee und Wie du gesagt hast, es gibt irgendwelche Extremisten, die euch hassen, nicht mögen oder dort einfach nicht sehen wollen. Aus welchem Grund auch immer. Es sind entweder Soldaten oder ganz normale Zivilisten. Sie greifen deine Familienmitglieder an oder dich selbst. Wie würdest du reagieren, denn jede Reaktion könnte eine große Kettenreaktion auslösen, die zu einem großen Konflikt führen könnte. Wie würdest du selbst dort vorgehen?
0: Ja, ich glaube, das ist das Problem, weil, wie gesagt, es gibt immer Provokationen, die vor allem in Medien von von vielen, sehr vielen Menschen gesehen werden. Und das sorgt immer für mehr Hass, mehr mehr Negativität und äh, irgendwann platzt es. Dann hast du mehr Menschen auf der Seite der, der, der Extremisten, die, die die zum Beispiel die Extremisten auch beitreten, weil sie halt das Gefühl haben, wir, wir wollen jetzt was, was machen, dagegen machen und wir wollen, dass das aufhört. Ne? Und, und das finde ich auch schade, weil genau diese, diese kleine Provokation, die am Anfang passieren, sind am Ende ja der Auslöser großer Konflikte. Und ich selber würde wollen, dass meine Stimme gehört wird. Das ist ist auch das Problem, dass Palästinenser und Palästina auch das Gefühl haben, dass sie wirklich von der Welt abgeschottet sind, weil sie in den Medien nicht wirklich repräsentiert werden, also in westlichen Medien jetzt nicht repräsentiert werden. Und ich ich habe auch viele Freunde, die in Israel gelebt haben und die meinen, dass die Medien in Deutschland zum Beispiel mehr pro Israel als Israel selbst sind. Dass sie wirklich, also dass die, ne, also manche haben in Israel für Jahre gelebt, manche für Monate und die meinten wirklich, also in, in Israel hat man sogar mehr Freiheit, über das Thema zu reden als in Deutschland. Es gab Aktivisten, die in Israel äh, aktiv waren und dann als sie in Deutschland kamen, wurden sie gecancelt. Das ist auch ein großer Grund, warum die Palästinenser immer das Gefühl haben, dass sie unterdrückt sind und das führt am Ende ja zu,
2: zu mehr Konflikten. Genau, genau. Okay, um, Oma, ich würde dich nochmal gerne die gleiche Frage fragen, wie du reagieren würdest, wenn du... Wenn, wenn du selbst... Lassen wir die Familienmitglieder aus. Stell dir vor, du wirst von einem Soldat oder von einem Zivilisten angegriffen. Wie würdest du reagieren? Ich denke mir persönlich, wenn ich angegriffen wäre, ich selbst... Ich weiß es nicht, aber ich stelle es mir so vor. Damit, dass keine... Kettenreaktion ausgelöst wird. Und aufgrund dessen, dass der aktuelle Frieden nicht gefährdet wird, werde ich da schweigen, werde ich meine Rechte da aufopfern, dass es zu keinem größeren Konflikt kommt. Was denkst du selber? Kann man da überhaupt tatsächlich sich selbst dafür opfern und einen Konflikt vermeiden? Was was denkst du über dich selbst, wenn du in so einer Situation wärst?
0: Also ich... Ich kann, ich kann mir das nicht, also ich weiß nicht wirklich, wie ich reagieren würde. Aber was ich auf jeden Fall weiß, dass ich, also die Frage ist nicht was, sondern wann, weil ähm, ich, ich würde von meiner Seite auch schweigen, wenn das halt zu größere Konflikte führen könnte. Aber die Frage ist wann, weil wenn das immer wieder gemacht wird und für längere Zeiten, ne, also wir sind die Aspereniers von dir jahren sind schon 70 jahren glaube ich oder wenn das immer wieder passiert ich weiß nicht was ich am ende machen könnte weil ich, aber ich bin sicher davon dass das schon gewaltig sein könnte weil mit der zeit ändert sich man und ich kann das nicht beurteilen weil ich das selber nicht erlebe aber hm. das ist schon schwer
1: du sprichst dich also, nicht für eine Zwei-Staaten-, sondern für eine Ein-Staaten-Lösung aus. Ich habe ich
0: persönlich, auch ich, ich habe noch, noch keine. Ich habe nicht gesehen, wie eine Zwei-Staaten-Lösung aussieht. Mhm. Deswegen, aber ich persönlich finde es wirklich, dass, dass man wirklich unter einem Staat. Mhm. Ich, ich, ich kann mir das besser vorstellen.
1: Ja, ich habe nämlich auch den Gedanken gehabt, was es braucht, sind funktionierende Institutionen damit ein ja. Staat überhaupt ja. funktionieren kann. Und ich habe während dieses ganzen Gesprächs ein durchaus unbefriedigendes Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr das teilt, ähm, ob ihr das auch gerade in euch wahrnehmt. Und ich glaube, dass es sehr, sehr vielen Menschen gerade so geht, dass es etwas Beklemmendes hat, weil diese Situation, wie sie gerade ist, furchtbar ist, weil es keine einfache Lösung zu geben scheint, Und weil auf beiden Seiten unschuldige Menschen sterben. Ein Gedanke von mir ist schon auch, dass, ähm, und du hast es ja auch gesagt, du, du bist Araber, deswegen fühlst du gerade mit diesem Konflikt auch sehr mit. Und den Eindruck habe ich schon auch. Es geht so etwas, was sich doch bei einigen Menschen muslimischen Glaubens zeigt. Unsere Werte oder Menschen unseres Glaubens werden dort fernab von jeglicher Verhältnismäßigkeit angegriffen. Und jetzt sind wir in Deutschland und du hast genau dieses Gefühl hier auch, dass Menschen vorverurteilt oder überhaupt generalisiert wird. Wer nur eine palästinensische Flagge bei sich trägt, wird gecancelt, weil wir in Deutschland, und so nimmst du das auch wahr, wahrscheinlich oder ganz bestimmt, aufgrund der Geschichte, die wir haben, sehr vorsichtig sind in unserem Umgang mit Israel. Du hast gesagt, deine Wahrnehmung und die Wahrnehmung von vielen Menschen, die du kennst, ist sogar die, dass wir hier pro-israelischer sind als viele Menschen in Israel selbst. Mein Eindruck war jetzt schon, dass unser Bundeskanzler Olaf Scholz immer auch eine Verhältnismäßigkeit angemahnt hat. Das hat meiner Meinung nach auch der amerikanische Präsident Joe Biden getan. Das wollte ich einfach nochmal anmerken. Und es scheint nicht so wirklich eine nahbare oder greifbare Lösung jetzt für den Nahen Osten zu geben. Wir können Forderungen stellen nach einer Verhältnismäßigkeit. Wir können den Angriff der Hamas verurteilen. Wir können die nicht verhältnismäßigen Angriffe des israelischen Militärs auf den Gazastreifen, auf den nördlichen Gazastreifen verurteilen. Wir können uns aussprechen für mehr Freiheit, für ein friedliches Miteinander. Und für was können wir uns hier aussprechen? So haben wir nämlich eigentlich auch angefangen. Du sagst, es muss ein Demonstrationsrecht geben, das darf nicht beschnitten werden, denn so hast du das in deinem Heimatland auch erlebt. Was dürfen wir hier fordern und wie kann man dieser doch auch aufgeheizten Situation in Deutschland gerade begegnen? Hast du dazu eine Idee?
0: Du hast zuerst zwei Fragen gestellt. Zuerst, äh, was wir brauchen, was wir brauchen äh, als Lösung äh, zwischen Palästinensern und Israel, in, in, in Israel und Palästina, was wir so brauchen, damit das alles besser geht oder was wir brauchen, um eine Staatlösung zu realisieren und dann hast du gefragt, was wir in Deutschland tun können. Mhm. Soll ich auf beide antworten?
1: Wegen mir lieber auf das Zweite, weil ich glaube, das Erste ist sehr schwierig. So, das, das ist das, was ich jetzt in diesem Gespräch auch so ein bisschen verstanden habe, es gibt keine keine nahende Lösung. Es gibt nur Dinge, die wir fordern können, aber es gibt nichts, was jetzt praktisch wirklich zeitnah umgesetzt werden wird. Was können wir hier in Deutschland fordern, um mit der Situation hier umzugehen, wie wir sie beschrieben haben?
0: Okay. Also ich glaube, dass die Ursache aller Probleme zuerst mit den Medien anfängt, weil dadurch erfahren wir ja alles und die Medien bilden ja die Menschen hier in Deutschland. Ich glaube, dass die Medien, solange sie so eine Neigung haben, wird es keine Zufriedenheit von der persönlichen Seite zum Beispiel geben. Die Menschen verlieren das Vertrauen an die Presse oder an Deutschland, wir verlieren das Vertrauen an, an die Politiker und ich glaube, das erzeugt auch Hass, wenn man die ganze Zeit, weil, weil zum Beispiel unsere Demonstration in Saarbrücken, die wurde, die erschien ja auch in der Presse, aber es wurden auch wirklich nur Details erwähnt, die irgendwie beweisen wollen, dass dass diese Demonstration irgendwie so böse ist oder etwas mhm. Böses befördert. Es wurden immer die Bilder angezeigt, die wirklich so ein bisschen kritisch waren und. Mhm. Äh, ich glaube, das ist, das, ist, das ist falsch, weil man soll schon, man soll nicht auf die, auf die wenigen Leute fokussieren, die äh, äh, falsche Sachen sagen, sondern wirklich das positiv interpretieren, dass, die, dass diese Demos nicht für Hamas zum Beispiel stehen, dass diese Demos nicht gegen äh, Judentum sind zum Beispiel oder äh, ne, d- dass die wirklich nur für die Friedenheit äh, und, und Zivilistenschutz befordern und rufen und das kann der Anfang sein und dann können wir auch über die Versammlungsfreiheit reden, dass die Menschen auch das Gefühl haben müssen, dass sie, äh, sich, frei, äh, dass sie sich frei äußern können, weil je mehr man das drückt, Ne, die, die Äußerungen von, von die, zum Beispiel von die junge Palästinensern hier in Deutschland oder, oder die Araber allgemein oder egal wer, wer für die palästinensische Seite steht, also für die Zivilisten steht, je mehr man diese Meinung mehr unterdrückt, desto desto mehr Negativität, negativ wirkt es. Ne? Weil mhm. irgendwann wird es platzen und, und äh, man soll immer ein bisschen Luft rauslassen. Deswegen. Sagt man das so? Doch,
1: Doch, das, 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 das sagt man genau okay. so. Aus angespannten Situationen, du hast es ja auch beschrieben, diesen Luftballon, der nahezu am Platzen ist. Man muss etwas Luft rauslassen. Was du also forderst, ist eine ausgeglichenere, unvoreingenommene Berichterstattung in deutschen Medien über pro-palästinensische Demonstrationen. Du wünschst dir, dass nicht alle Menschen über einen Kamm geschert werden, wenn dort vereinzelt für Dinge eingetreten wird, die mit deutschen Gesetzen nicht vereinbar sind. Sondern es geht dann darum, und das hast du ja auch berichtet, solche Vorfälle gab es, ihr habt euch dann Gedanken gemacht, wie können wir das bei zukünftigen Demonstrationen verhindern, damit die Sache, für die wir hier wirklich ein Großteil der Menschen auf die Straße geht, Nämlich eine Verhältnismäßigkeit in diesem Krieg, den es dort gerade gibt, dafür einzutreten.
2: Liebe Omar, ja. ich persönlich, Madi, glaube, dass niemals in Medien eine richtige Verhältnismäßigkeit bezüglich bestimmter Situationen vor allem Konflikte auf der Welt geben. Es wird nie so einen Zustand, so eine richtige, gute Verhältnismäßigkeit geben, zwischen der einen Seite und der anderen. Es wird nie eine absolute Neutralität geben, da wir Menschen alle geprägt sind, von so, bestimmt sozialisiert sind, bestimmt erzogen sind und so weiter und so fort und bestimmte Werte und Normen vertreten. Ich persönlich verlasse mich nie auf Medien, auf das, was ich sehe. Als ich nach Deutschland gekommen bin, wurde mir in der Schule beigebracht, dass Medien dafür da sind, dass man sich durch all das, was man sieht, eine Meinung bildet, beziehungsweise dass man Medien als einen Teil der Meinungsbildung benutzt. Heute sehen wir es, aus meiner Sicht zumindest, dass Menschen 100% das übernehmen und glauben, was sie in Medien sehen. Du hast vorhin erwähnt, dass deine palästinensische Freunde oder generell deine Freunde ständig erwähnen, dass Palästina bzw. die Toten der Palästinenser im deutschen Fernseher sehr unterrepräsentiert sind und dass die Toten Menschen vor allem die Kinder gar nicht gezeigt werden. Ich höre von einigen Menschen, unter anderem auch jüdischen Menschen, dass sie genau das Gegenteil sehen. Das heißt, sie sehen in Medien nur, dass palästinensische Tote im Krieg gezeigt werden und sie ärgern sich auch darüber. Das heißt, wir haben zwei Gruppen von Menschen, pro-Palästina und pro-Israel. Die pro palästinensische Menschen sehen, dass nur Israel gut präsentiert ist in deutschen Medien und die pro israelische Menschen sehen, dass palästinensische Menschen in deutschen Medien gut repräsentiert sind. Also, was denkst du selbst? Darf man sich also komplett auf das verlassen, was man in Medien sieht? Gesteuert oder nicht gesteuert? Oder soll man sich auf mehrere Quellen verlassen? Darf man sich also auf Medien verlassen? Auf etwas, was, wie du gesagt hast, nie neutrale oder zumindest teilweise gar nicht neutrale Berichte erstattet? Wie zum Beispiel von der Demo, von der du erzählt hast, dass nur ganz kritische Dinge gezeigt wurden oder davon berichtet wurden oder dass sie etwas dazu erklärt oder erzählt haben, was gar nicht das Ziel der Demo war?
0: Also, ich natürlich glaube ich auch daran, dass Medien nie neutral, also absolut neutral sein werden. Aber ich glaube, man soll auch versuchen, weil wir in Deutschland ja halt. Rundfunkbetrag bezahlen, der eigentlich für die Neutralität der Presse sorgen soll. Mhm. Genau. Und ich glaube auch, dass... Also du hast ja auch erwähnt, dass du zum Beispiel jüdische Freunde hast, die das Gegenteil fühlen. Ich kann mir, ehrlich gesagt, dass... Also ich versuche mich immer in die andere Perspektive einzusetzen und ich versuche mich auch neutral zu halten. Aber ich, ich sehe das wirklich nicht, weil das wirklich... Also auf Fakten basiert ist, dass die Medien in Deutschland wirklich... Also ich habe zum Beispiel mit einem Journalist einmal geredet und der meinte, dass in manchen... Wie heißen die? Zeitungs... Äh, zum Beispiel Spiegel. Wie, wie heißt das? ein, ein
1: Magazin, Magazin oder, oder Zeitungen?
0: Spiegel. Genau, Zeitungen ja also dass sie wirklich äh, von von die Journalisten mit die Journalisten einen Vertrag haben dass die Journalisten über solche Themen über über manche Themen nicht also zum Beispiel dass sie pro Israel sein müssen und das habe ich von einem Journalist erfahren und ich sehe wirklich nicht dass ich weiß nicht vielleicht liege ich halt falsch aber ich sehe wirklich Dass die Medien eine klare Neigung pro Israel haben. Also Mhm. das habe ich auch von israelischen Freunden auch selber erfahren. Mhm. Ähm, Ich bin auch, ich habe die Privilege, dass ich ähm, Arabisch kann, dass ich auch die andere Seite sehen kann und Zugang auf arabische Medien habe. Und das ist für mich jetzt nicht so schlimm wie jemand, der zum Beispiel nur Deutsch kann und in Deutschland lebt und in und, und Deutschland geboren ist und nur deutsche Medien sieht und dann eine andere Vorstellung hat. Und wie gesagt, das spaltet einfach die Gesellschaft, weil man immer eine Seite aussuchen soll und mhm. äh, man dass man sich zum Beispiel schuldig fühlen muss, wenn man auf eine persönliche Demo ist. Das hat die Medien verursacht.
1: Mir ging es tatsächlich auch so. Also erstmal Ja. glaube ich, das auch, was Madi gesagt hat, man muss immer gucken, dass man mehrere Quellen bedient, um sich selber ein differenziertes Bild zu machen. Natürlich darf man auch nicht alles eins zu eins übernehmen, sondern muss noch etwas selber mitdenken. Und jetzt, was du sagst, für mich war das auch so, ich habe Geld gespendet für humanitäre Hilfe im Gazastreifen, aber ich bin auch nicht zu einer Demonstration gegangen, weil ich Angst hatte, dass dort Menschen und ich weiß, das sind dann nur Einzelne, für Dinge eintreten, für die ich nicht stehen möchte. Und ich glaube, das ist so der Ist-Zustand. Und ich danke dir und Madi auf jeden Fall auch für dieses Gespräch. Ich glaube, wir haben keine Lösung. Wir haben uns einfach etwas ausgetauscht darüber, wie wir drei die Situation gerade erleben. Omar, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Madi und ich fand, ich waren heute nicht so strukturiert. Ja, wir waren gar
2: nicht. Schicken. Aber ich
1: glaube, dass das das Thema auch ist. Es ist total schwierig, weil es so vielseitig ist, dort etwas Struktur reinzubekommen.
0: Okay, vielen Dank euch für die Gelegenheit. Ich finde euer Podcast auch sehr schön, dass ihr Themen immer, dass ihr immer versucht, alle Themen neutral zu, dass ihr eingeht. Ich finde, das ist eine schöne Initiative.
1: Dankeschön. danke dir.
2: Ja, also Bo hat es sehr gut erklärt. Wir haben heute wenig Struktur gehabt im Podcast, aber genau bei so einem schwierigen Thema kann man auch echt gar keine Struktur reinbringen, weil einfach genauso wie das Thema und der Konflikt über so viele Jahre so kompliziert und komplex und durcheinander ist, wird jedes Gespräch, das darum geht, wird genauso komplex und durcheinander sein. Von daher, sorry, wenn wir auch Fragen an dich gestellt haben, die auch für dich vielleicht ein bisschen schwieriger waren oder unangenehm oder in dir negative Gefühle ausgelöst haben. Wir danken dir wirklich sehr, sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und hoffentlich ergibt sich irgendeine andere Situation, dass wir vielleicht nochmal einen Podcast drehen, nochmal eine Aufnahme machen, so dass du einfach dann nur von dir selbst erzählst, von deinen Aktivitäten und von deinen Erfolgen in Deutschland, weil ich bin mir sicher, dass du ähm, super viele Erfolge hattest und du kannst eine große Motivation sein für sehr viele Menschen, die zurzeit hier in Deutschland leben und sich vielleicht denken, dass vieles nicht möglich ist. Aber wenn sie dich und deine Geschichte sich anhören, dann äh, werden sie motiviert und wissen, dass das möglich ist. Wir danken dir.
0: Ja, vielen Dank euch, kein Problem. Das war Mal So Gesehen. Ein Podcast von Madi und Bo. Bis zum nächsten Mal.